0: 首先我，我我觉得它其实避免掉很多台剧的问题。什么问题？你知道台剧会有什么问题吗？嗎嗯，拖戏是一个，还有台剧其实的那个什么，那个台词啊，还有演员长都是会令人很尴尬。你看别的剧种，美剧、韩剧不太有这种状况，但台剧真的很容易会有尴尬。的情况发生哦
1: ，呃，我觉得这个你讲到，嗯、其实你刚刚前面讲到一点，我觉得也是我心目中的答案。然后你现在讲了一点，也是我心目中的答案。所以
0: 这一次，我觉得演员的阵容非常坚强。对，就是演员大部分都是一时之选，然后也没有那种真的你演技会觉得，哎、欸，怎么这么尴尬？但是我我又在想，他这个他这个演技不尴尬，其实也要配合台词，因为有的时候不只是演员的问题，如果你台词本来就写得很尴尬。<笑>或者是很很不合情境、不合时宜，你讲出来就会觉得很卡
1: 。欢迎收听《有病吗？陪你一起
0: 选举的好朋友》，我是路通，我是我一直动算、动算、动算、动算林月珍。动算林月珍，动算
1: ，我就我就知道你今天开场一定会喊这个，因为我一开始也想喊动算。
0: 動算你真的没有创意耶，<笑>动算是我喊的口号，我是文学部主任哎<笑>，你是你是文学部的一个是的领便当的人哎，各
1: 位听众，我们又来趁热度了，<笑>
0: 趁热度。会不会其实我们上这一集的时候，大家也就是看完了已经不热了，已
1: 经没有在第一名了。那我们就来把剧情讲一
0: 讲，但我已经看完了。<笑>哦，这部片呢，就是这个。好
1: 了，那相信大家最近应该会蛮夯一部片的，就是叫《人选之人造浪者》。我觉得《造浪者》应该是他的
0: 第一,第一篇章吧，不是天选之人哦。天选之人就是你没有染上 COVID-19 才是天选之人哦。<笑>在文案他们有写说，这个是乘着理想破风，只为让候选人站上浪头。请问一下，请问一下，他有？
1: 他有特别，他有特别说，天选之人是中了 COVID 19我的、啊》， n e t e e
0: 然后人选这才是。你去查教育部字典，他可能会有这样子。我想说，他的文宣会不会,會,不會太搞纲一点？还特别是第一天选之人，我觉得应该是不会理会到这件事情，<笑>只会有没有看的人以为是天选之人，<笑>还说哦，你就是一个防疫的故事啊。<笑>好的、欸，那我们来拍一部天选之人，<笑>就是没有中的人的故事。<笑>天选之人，就說造谣者，你说剧情会是？你丢啊啊！天选之人，染疫者，知道吗？对对你丢啊！不，我不丢，我不丢，我不。哎、欸，请问为什么一定要用这种八点档的方式啊？<笑>为什么一定要用这种一家团圆的方式啊？不见得要这样演吧、啊再？再给我一次机会，再给我戏剧
1: ？什么？你中了啊？我没有，我没有。你
0: 误会了，欸這個、像什么感冒胶囊的感冒胶囊的广告、欸？哎，香米，你又胃食道逆流了吗？<笑>好了，我们今天要来。来讲一下这一部片嘛，因为我们两个人都有看过，然后我们就想说，好像大家最近就是蛮夯的，
1: 就要来蹭一下热度。<笑>
0: 没有，我们是想要介绍好更好的剧给大家，因为他毕竟现在在 n e f e s 仍然是第一名呢。嗯、呃、嗯，应该嗯、呃、还是要稍微讲一下、啊，就是其实 n e f e s
1: x 现在出了一部新的台，算是台剧吧，就是台不是算是台剧，它就是台
0: 剧、啊、哦好，然后
1: 它叫做《人选之人造让者》，对，而且它也是台湾
0: 首部的这个。文宣幕僚、职员剧，对，就是我觉得这个
1: 议题算是可能以前大家都未出现，对，都有可能去牵扯到政治，但是可能没有真的这么去描述。好像也很
0: 少有政治的偶像剧吧。没有什么政治剧啊
1: ，对对对对
0: 对，应该是我觉得这个主题应该第一个有趣了。我们只有那种什么爱上总裁，然后总裁换了个身份，<笑>然后两个人一直在煮意大利面的、啊。不要不要，胡高下高，这也不是同一个吧？<笑>你不要乱乱抖。等下，那
1: 这个在这个在这个在播什么
0: ？那请大家去听那个偶像剧主题曲，我们有好多集哦、喔，这、就是我们的招牌单元 ，Up Up， 抬起头。對對對對對<笑>好
1: 了，今天在喝酒是不是？没有啊。那、啊、呃，这我想这部剧就是真的是从呃，就是他他说人人“人选之人造浪者”，他人选之
0: 人”蛮呃无无疑的，就是在说选举的候选人这样子。其实这部片它有，它算是有两部分吧，一个是就是被推举出来的人选之人，但另外一个重点是造浪者。其实他们他的那个副标题下的蛮好的、嗯。其实我觉得。人呃，他的重点应该是在造浪者对，重点是因为看那些角色，你就会知道戏份比较重的一定就是造浪者嘛，要让他们站在浪浪尖上，那只有后面这些强大的幕僚。我觉得在这个过程当中，可以让
1: 大家了解到，其实政治工作到底在做些什么，然后还有政治的从业人
0: 员真的很辛苦。但是你在看这部剧之前，你有大概了解这些党工们要做什么吗？没有、欸，完全不知道、欸、我因得你心中有个政治梦，你只想要被推推选出来当天选之人。没
1: 有，没有
0: ，<笑>我不是，那不是政治梦，那是中中标梦，那是医药梦
1: 。<笑>对对对，那个我从来没有想过这件事情呢、欸。然后，可是你不
0: 是很需要 spotlight？ 那政支人物一定有很多 spotlight， 你自己接，我
1: 现在接不上。那<笑>你那你想
0: 要变成什么小阿妹啊？没有，我看你每、啊、每一集都唱得蛮开心的嘛。对啊，这个倒是必要的，但是这个不用
1: 人家选啊，我可以自己唱，我不用。而且我觉得《人选
0: 之人的》的的主题曲也是颇赞
1: 的耶。哎、欸，完蛋了！我每次看 Netflix 有一个有一个缺点，就是我真的不知道
0: 它的片头片尾是什么。可是它片它的那个片头并没有片头曲啊
1: ，那它的片
0: 头曲是。是你要在别的地方才听得到。那主题曲是什么？我忘记，那就是一个那个 Leo Wang 唱,唱的歌啊。Oh、可是他那个片头动画很赞哎、欸，他用那个动画的方式做的很赞哎、欸。什么一百二十五天，一百什么天的、啊？哦、oh ，是是是對，对。但片头曲你要在别的地方才才听得到。嗯嗯嗯，了解了解。片头曲叫《美好的一天、喔》哦，不是得意的一天，那是卖油的、喔。<笑>好的<笑>，你知道你要去哪里？我真的跟不上你。我今天就是有点那
1: 个<笑>，有点嗑药，起起伏伏，阿呸，当好 ，we are t we are。對,对对，我我觉得这部片应该是最第一个最有趣，就是他谈的主题了，嗯、就是他真的是谈政治主题，然后可以让你知道说，哎、欸，一个政治人物到底是怎么被塑造出来的，然后
0: 跟、嗯、我觉得是很多我们实事会遇到的问题，而且而且编剧算蛮聪明的，去置入了。在台湾政治很容易会有的几个话题，像是，但现在可以讲吗？呃，哎，讲议题应该还好。对，就是大概议题，不要讲太。比如说大家一直讨论的性骚扰啊，这就是有 Me,、oh, Me Too 的那个影子在嘛？了解。然后还有 Face 啊，好，对，还有我觉得他也他也映照到当一个这么忙的幕僚，他可能为了选举工作都没有办法回家的时候，那种家庭的分工。其实我觉得家庭也算是一种结构问题、欸。哎、欸，我其实一开始就想跟跟你讨论一下，就是说、嗯
1: 、这部戏，因为我真的是一个不小心，我就在五一劳动节的时候
0: 把它几乎看完，这样、嗯。因为你五一劳动节不就是有放假吗？
1: 对，所以我就是
0: 一个你跟五一劳动节没有放假的观众们道歉我。我就是一个勤勤恳恳的好劳工，好劳工，好工。而且听说你五一劳动节不是睡了蛮久的吗？
1: 没有吧？你听谁说的？<笑>我觉得我观
0: 察得来的、啊、当大家在为了劳工议题奋战的时候，你却躺在家里面睡觉
1: 。好，你看完
0: 了八集，然后呢？对，就是呃，就表示他其实是真的非常吸引我，然后让我
1: 就是非常容易的被被它吸引住，然后就把它看完了、嗯就是。所以我就想讨论说、嗯
0: ，那到底是哪些点让你觉得这部戏是好看？好，首先我我觉得它其实避免掉很多台剧的问题。你知道台剧会有什么问题吗？嗎嗯，拖戏是一个，还有台剧其实的那个什么，那个台词啊，还有演员常常都是会令人很尴尬。你看别的剧种，美剧、韩剧不太有这种状况，但台剧真的很容易会有尴尬的情况发生。哦
1: ，呃，我觉得这个你讲到、嗯，其实你刚刚前面讲到一点，我觉得也是我心目中的答案。然后你现在讲一点，也是我心目中的答案。所以这一次
0: 。我觉得演员的阵容非常坚强。对，就是演员大部分都是一时之选，然后也没有那种真的你演技会觉得，哎、欸，怎么这么尴尬？但是我我又在想，他这个他这个演技不尴尬，其实也要配合台词，因为有的时候不只是演员的问题，如果你台词本来就写得很尴尬，<笑>或者是很很不合情境、不合时宜，你讲出来就会觉得很卡。所以你说，就像我刚刚说，你丢啊。对啊，就是非常的你<笑>你根本日常生活当中就不可能这样子讲嘛。对，然后另外一个也是，就是台剧常常都会有那种动机太薄弱的问题。比如说我去做一件事情，嗯、你好像不需要任何的起承转合，你就去做了，就那个动机薄弱到你会觉得好牵强啊、哦。对，但是这部片的铺陈还有这些。演员们到底为什么要去做某件事情，其实都是非常合理的。嗯
1: 嗯，对
0: 吧、啊？当然，我们最后还是可以谈一下这部片可以更好的地方。嗯，我我这边应该是
1: 先先打一点小广告，就是说我们前半部应该是约定好，就是尽量的不爆雷。你跟谁约定？跟你<笑><笑>啊。对。然后后半段、啊、后半段就是我们会疯狂爆雷，这样子、嗯、就是会比较针对剧情的部分，针对大家喜，跟
0: 我们两个喜欢的部分去做探讨。对，但是我们做这一集还是希望大家能够去看呢、啊。嗯，毕竟我们讲虽然是讲的很。很、嗯、好，但也是没有你直接去看那个画面来的震撼。不好意思，你哪来的自信？你已经先定义自己讲了。哎、啊欸，我觉得我们讲的越来越好了吧？<笑>我们现在甚至在讲之前都不需要 re 稿的，好不负责任。好，哎、欸，你刚刚讲到三
1: 点，其实那个好，我先一点一点来讨论。你说那个。你说的第一个是台词的那个，我我觉得应该是他整个剧情啊、画面啊，整体设计的很流畅，嗯，而且设计的非常紧凑，就是他没有在等待一件事件的过程当中，然后就慢慢的拖戏，慢慢的就是只有在这个事件的观点上面去延展，嗯、他在。同样的一个事件里面会穿插很多对对应的事件，同时发生。而且
0: 它、嗯、就是我觉得导演的调度都是合理的，真的不会有那种哎，欸、你看一看怎么哎、欸，怎么到了这边看一看怎么又跳到那边的那种感觉。台剧时常会有这种视角切换不均衡的问题。对，對所以整个我觉得整体的那个呃，
1: 第一个我就像你说，画面感其实呃或者剧情本身非常丰富、嗯嗯，可是又不会让你觉得穿插得很突兀。对，然后会让你觉得在看戏的每一个瞬间，你都觉得。哎、欸，很有内容，然后你很好奇下一步到底要发生什么事情。对，结果没想到这件事情还没解，又来下一件事情，又来下一件事情这样子，嗯、然后让你有点措手不
0: 及、嗯，然后就会觉得说，天，天啊，到底现在有多少事情这样子？然后，然后我觉得这些台词其实要归功于编剧，哎，编剧其实是一个原本在舞台剧界就非常有名的。的编剧叫做简历，不对，你最爱吗？对我，个人是他的粉丝。你要
1: 不要顺便推推他几部那个？简历其实他就是
0: 现在剧场界，呃，算是新生代到中生代最备受瞩目的。只是他后来加入了大幕，也就是这个影艺公司之后，他就比较没有在写舞台剧。可是他有几部都是、嗯、像他的十年前的初心之作《春眠》，今年又要在水源嗯重新再扮演、嗯。不过这就是旧剧本啊，还有。呃、嗯，冰室车三姐妹啊，群鬼啊，都都是他很经典的作品。那因为他本来在剧场的那个呃写写作的类型就是写实主义，所以他本来就很会用这种生活的题材去。撰写他并不是以那种写的很奇幻为著名的
1: 。对，我觉得，我
0: 觉得你讲到一个重点
1: ，嗯、就是写实主义编剧在写这件事情的过程当中，我觉得写得很深入。就是有时候我们真的在谈一个，比如说政治议题的时候，其实你可能会有很多东西不敢触碰。比如说，大家做了什么手法，做了什么操作，现实的社会可能是怎样？有时候我们好像给了大家很多糖果的，就是那种糖衣吧，去包装，好像这个世界很美好，好像都不会有那种发生，或者是就是太太不
0: 现实或者英雄什么就是
1: 他一定会被救，或者是。世界就是完美的，是理想的。嗯嗯、可是，在这部剧里面，他是真正要赤裸裸告诉你，其实有很多事情就是不能完美，不能理想，嗯、然后你必须去妥协。我觉得这、嗯、这个必部分，我觉得是他也做得非常
0: 好。然后，然后他也蛮会埋梗的，就是我觉得有好多地方的那个伏笔跟象征都都用得很不错，不会只是说让你就觉得啊、呃，就是一个很平面的故事。他有蛮多细节都处理得很漂亮。嗯、然后我看过一篇访谈，简历，颖有说他。在写剧本的时候，通常都会要求自己不要写到你第一拍就会想到的东西，嗯，
1: 因为那种你
0: 第一拍想到的就是没效果之外，又又缺乏惊喜嘛，大家就觉得、哦、那就是这样顺理成章。可是如果你去再做更多的琢磨跟，跟就是比较该怎么讲，比较比较深入的去探讨某一些事情的时候，你就会发现观众会很容易因为你的剧本而被牵动，不会觉得哎、欸，我答案就是什么，那我就不想看了。嗯嗯嗯，我觉得有感受到这样的深度，
1: 他我很我也很推荐大家去看他的舞台剧。嗯哼、嗯，那另外一件事，当然就是你刚刚讲到演员，那就不得不说，其实简立颖其实也一直以来跟这位演员优秀的演员持续有合作，嗯、他就是谢颖轩吗
0: ？对，谢颖轩其实，在舞台還在舞台剧的时候就演过很多出简简立颖的剧，包含那个什么《扶妖之简》。嗯嗯，《扶摇》这件真的很推荐的，但我觉得可能不太会再重演了，因为现在可能也不，就算真的重演，应该也请不到谢颖轩在。对对对，我觉得他也不会再回到舞台剧界。但是幸好我那时候有去看《扶摇》，真的好好看。然后谢颖轩在舞台上面的那种表演的张力是，我觉得是真的可以穿透电视。哎，你在电视可能感受到是这样，但你现场感受是比电视可能多个三十趴、五十趴，那张力是很强。然后简立甚至说他。他写给谢颖轩的角色，就是要么就是反串成男生，要么就女同志。他自己有这样讲，所以这部片大家可以去看谢颖轩是一个怎么样的角色
1: 。欸、其实我本来这部戏因为有他的加入演出，然后让我一直很期待，然后我就进去看这部戏、嗯。可是，在这部戏里面呢、啊，请问一下，这些不管是主要演员，或者是、呃、相对应可能戏份不是那么多的演员，你自己最喜欢你可能是谁啊、
0: 嗯？我最喜欢的是王晶。哦、oh, ，我觉得王静，我本来就觉得他是一个很会演的的演员，但是王静在这一部的收放自如，我觉得不逊不不逊色于谢颖轩。嗯嗯
1: 嗯，
0: 我我我跟你讲，我的答
1: 案竟然跟你一模一样，我不知道是因为剧本给了他很多的空间去发挥，然后让。让你会觉得，就是在那个过程当中，他到底是一个阳光，还是是一个黑暗、嗯，还是是一个受到挫折的人、嗯，就是你很难去理解。那当然也可能是因为他角色的塑形，就是他在里面起码算是一个有能力的人。所以我觉得在整部戏里面，我我我有点难忽略他的角色。对,對他戏份
0: 的确不不轻啊，因为很多的的 focus 是在他身上，还
1: 有他的设计有点亦正亦邪那种感觉、嗯。然后我就一直对。就是在这部戏里面，反而我很认真的看到王俊，然后我会看到他就是在跟这些其他演员对戏的时候，其实完全不逊色的状态、嗯，然后我就觉得哦，很佩服他，他是一个年轻演员，嗯、可是却放在这么好的一部戏里面，然后完全却不会被吃
0: 掉，对，然后没
1: 有没有拉垮。然后我看到他们很多访谈啊，其实也在提，就是说王俊都说他很紧张，很紧张，然后谢贤圈就会吐他说你根本就没在怕，好不好？就是完全可以理解，那个气场是彼此是。因因为我
0: 觉得谢颖轩他当然是方方面面照顾到了很多表演上的细节，你也会知道说他比较是学院派训练出来的，因为他就是、嗯、他就是念相关戏所嘛，北艺大戏剧、嗯。但我觉得王静的他的发挥是是有一种收放自如在，嗯、就是你要要内练或者你要外放，其实都可以看得出来他的他的那个效果。嗯，对，然后也不会因为对手是就是对手演员这么的强大就被那个。嗯，然后另外一个我想要提的角色是男主角，男主角其实也是一个非常会演的演。你说黄建伟？对,对，黄建伟，黄建伟跟谢盈萱在北艺大是同学，然后黄建伟早期也是演。舞台剧出身的
1: ，嗯嗯嗯嗯，我其实我刚刚第二个其实特别想提的也是他，其实我本来想说的是说，其实这部戏有非常多非常优秀的演员，其实呃，即使是周边好的，像是朴学亮啊，或者是赖佩霞，我们总统小姐这样子，其实总统是赖佩霞嘛，他本名叫赖佩霞，就是啊，呃哦、對,對,對,對,对对对对对，林月
0: 贞这个角
1: 色，对对对，就是参选总统候选人的那一位，嗯、就是赖佩霞，然后呃。我其实，我其实想表达，他们每一位其实都有让我觉得很厉害。就是你在那个剧情里面，不会因为到任何人的任何一场戏而脱钩。对，就是就是普徐让在中间可能就是一个比较油条，然后可能会有一些关系，会有会动用一些关系的人这样子。然后你就在那个过程当中觉得好适合，或者是就觉得他好机车那种感觉。然后那个赖佩霞，我觉得也选选角也选的很好，就是他
0: 讲话真的有一种震撼力的感觉。对对对，就而且,而且我看他每次在台上喊那个声嘶力竭，他的那个喉咙这边的那个皱文，有没有，<笑>就是都很明显，我都觉得他一定是你说用皱纹说服你了，对啊，岁月的沉积呀。对对,对对对，可是不得不说，其实濮存昕跟那个潘惠茹都会让我有点出息耶、欸。哦，真的。哦。因为这两个角色，我觉得太有那种，比如说阿亮是一个怎么样的人设，潘慧如是一个怎么样的人设，所以就一直想让他们上综艺节目。<笑>然後我觉得好出息，尤其是阿亮哎、欸，对对对。然后，然后其实我在这部戏反而
1: 没有，我觉得可能戴丽人的戏份没那么多，所以我哎为什么戴丽人戏戏份算多的、啊？可是我反而在这部戏比较没看到他，然后所以就是没感感受到
0: 他的，我觉得应该是戴丽人的的演出让你觉得太。他就是理所当然要这样，他演一个斯文败类就理所当然应该是要演成演的这么的，这么的入木三分。还有还有就是，我觉
1: 得也有可能是因为他角色的形象让我不喜欢了、啊，然后所、哦、你说太负面了是,不是？对，有可能有可能是这样子、欸但。可是如果没有
0: 这个角色，其实有很多故事是没有办法。对我跟你讲
1: ，我后来看人家的文章写啊，就写说。唯有他把这个黑暗的角色演饰的这么好對、啊對啊，然后我才想说，哎、欸，对耶，其
0: 实其实他他在这个过程当中，可能是很是很需要他的啊。对对对，如果没有他的这个力道，王静的那个收放自如根本不会出来、嗯。并且我要提一个，其实我觉得也也是很厉害的演员，但他比较属于是越演越好，因为这个角色在人选之人一开始的时候，我并不觉得他演的这么好。可能还没有放开、嗯，但是他到后面真的是演得很好，嗯、就是赵昌泽的女儿
1: ，赵
0: 荣枝，赵荣枝是、呃、演员是陈陈妍飛他其实也演过很多那种电影比如说无声、嗯，孤味，他里面演那个孙女、嗯嗯嗯，对，然后他也有她也有得过金马奖的最佳新演员，哎、欸，才二十岁哦，对我我觉得相对，我猜他如果
1: 我我认为这部戏一定有。一定有第二季，然后第二季还是第二，应该是第二季，应该是第二季。你说第二季要要演什么？我认为他应该是，我觉得应该就是在往后延展吧、嗯，就是大家可以看看完再，或者可以把
0: 视角放在其他人身上
1: 。对啊，对，而我就觉得他应该后面会有比较有戏份这样子。嗯
0: 哼，对。
1: 然后我自己想回来讲那个黄建伟啊。是，我觉得在他身上可能也有很多的剧情牵扯在他身上、嗯，然后所以我觉得他整个表现真的很流畅，而且而且他他
0: 就演一个这种嗯八面玲珑、中年有地位的社会角色，然后又又必须八面玲珑，可是你又看得出來他的那个挣扎与矛盾。重点是我觉得他身上一直有一个呆萌感哎、欸，就<笑>就好像一头熊，加上最近是不是变胖了、啊？哎、欸。<笑>我就怎么觉得他以前没有这么胖？他以前其实蛮也蛮常演台剧的啊。其实我觉得他算很会演的、欸。对，我觉得我我我，因为我之前好
1: 像比较少看他的戏，然后在这一次我真的有觉得有算被他圈粉到，因为他在那个过程当中，你看你就会看他在工作里面对對,对员工的照顾，然后又要去应付上面的压力，然后到家里可能又有他自己的压力，然后我就觉得说，哎、欸，好好就觉得他
0: 可以在这种不同的角色当中穿梭自如，然后呈现出不不,不同的样貌。然后，然后显化的还是那个呆萌感，你就觉得这个角色很很有亲和力。嗯嗯,嗯。然后，哎、欸，其实你没有看过他的一些戏嘛？你没有看过《麻醉风暴》？好，好像还有那个查金
1: ，然后还有
0: 还有波利斯大人，他演过蛮多。那个我觉得他演的最好的是那个《含、哎、苞醉放的每一天》。嘛。那什么？就是一部很短公式的剧，六六集而已、嗯。但是有他有那个刘品言、嗯，很好看。我说到公式
1: 啊，其实这一次的导演是余二的导演。嗯、然后就有有点让我，因为其实我在看看到大概第五第六集，我就有点想说这部剧、这部剧<笑>、这部剧、这部剧怎么好像是应该在公式上播的感
0: 觉？为什么？你说它的那个一体性跟形象度，然后那种。那种听说听说他之后会在公司播啊，对，就就是、是他现在是串流平台先上架
1: ，对，然后所以后来他说是娱乐导演完全不压抑，然后这也是为什么我后来还算、嗯、我后来很喜欢这部，因为我觉得他牵扯到。它牵扯到很多议题，当然我不觉得它有到每个议题都有办法讨论到很深，或者是真的可以去处理的非常好、嗯。但是我觉得起码它带了真的很多議題，就像你刚刚说的性骚扰，然后比如说多元多元的多元性别的议题、嗯，然后这还是要应该算多元成家的议题，然后都然后都是或者是呃，从从工作的角度，从家庭的角度，然后从政治的角度，嗯，其实我觉得它带了非常非常多的议
0: 题，然后它有一些小彩蛋是跟余额有关。就大家可以去找找看，有、oh, 有一个很有趣的这种后设的衔接感。有有有有有对我那时候，我那时候這,这也是戏剧那种打破第四面墙，你才有办法得到的讯息
1: 。我那时候第一时间听到这个名词，我就想说奇怪，怎么那么熟悉？然后我就一直还想说，会不会有人走出
0: 来？可是你知道這<笑>這、就是，这就是这就是戏剧手法的后设啊，它可以把不同时空的东西交叠在一起。你懂后设？<笑>好，没关系，你是,是在开什么？<笑><笑>嗯、看你怎么想喽。<笑>对于我们这种就是艺术的呃专业者，就会觉就会知道什么是后设。
1: 对，那我觉得，我觉得其实这部戏我觉得很值得去看的是因为，嗯，其实我觉得政治是一件是一件很深奥的事。我忘记是应该是苏格拉底说的吧，还是那个他？你不要<笑>你不要乱搬一些好<笑>我记得应该是,是哪一句？我来看看他说：“如果你。”你不参与政治，你就活该被糟糕的人统治，是吧
0: ？是苏格拉底吗？<笑>怎么很像甘乃迪、啊？要不然就是
1: 柏拉图，是吗？是，应该是这两，我觉得很像甘乃迪，應該一查查看看应该是吧？然后就得讲错，然后大丢脸，这样没有我我的意思，好，没关系，我们不用注注重在这个点上，就是。我觉得这句话很有道理，就是你不参与，你就会活该，你选出一个不正确的人。可是我觉得台湾的政治常常让我们失去了信心，变成你也不想去关注他。嗯、那我觉得在在这一部戏里面有一个很重要的点，就是他在这个过程当中帮你揭开了，就是平常我们在看的这些讯息，可能都是被塑造过的，嗯、可能都是被。都是被处理过的、嗯嗯，所以让我们可以再更了解说，哎、欸，原来政治是这么操作的。嗯嗯、我觉得其实是有助于大家回归一种理性，然后回归出一种真的让政治的环境更健康的想法、嗯嗯，而不是真的每次都是因为哦，因为他会发钱，所以我们会去选择
0: 他那种感觉。另另外一个就是，我觉得如果你是单单纯去看政治人物的话，他其实常都是被造神出来的嘛。你不管哪一个派别，都会看得到他。光鲜亮丽并且正面的哪一方？但是因为这部戏它毕竟是党工视角了、嗯，就是视角其实都是这些幕僚们，嗯、所以你会看到更多一个党在运作所谓的一场选举的时候，它它里面的那些暗潮汹涌跟必须要去做的那种攻防机制会是什么？嗯、这个因为你要想他们这些候选人一定是。都被包装好之后才会推出来嘛？包括包括他们要讲的话，他们要出席的场合，甚至要穿的衣服，都一定是被包装好的。对啊。可是你你不会知道说为什么他是这样包装，为什么他得讲这种话，这全部都是要从党工视角、幕僚视角才看得到。嗯嗯
1: 嗯。我我其实另外还有一个，我觉得这部戏就是，我觉得大家值得去深思。其实我刚刚有讲到了，就是呃，他在呃很多的很多的偶像剧，可能最后都会有一个完美结局，他会把这件事解决掉，然后或者是呃。呃，正义的人他可能就会受到奖赏，对，或者才子佳人，对对对对，然后失那个错误的人就会被纠正，
0: 对，然后平民女孩一定会爱上爱得到总裁
1: ，对，那那但是我觉得在现实的社会之中，其实很长很长，可能是去做了一些妥协。这样子，那我觉得在这个过程当中，嗯嗯我觉得好想就是，我不知道你有没有看过那个，就是有一本书叫《那个正义：一场思变之旅》嗯嗯。其实那本书很有趣哦，他在最后其实他所有的议题，他可能都没办法告诉你什么是对跟错。他比较能跟你讲的，就是尽可能帮你把两面阐述完，对啊，尽可能去阐述每一个理论为什么它适合或不适合、嗯，然后它不适合的点可能是什么，或它适合的点可能是什么，怎么样才叫真正的公平，怎么样才叫真正的公民，这样子。我觉得在这部戏里面，其实也有类似像这样的思辨的，就是到底怎么抉择，你觉得是对的，嗯，就是。我觉得是一个，也是让我会很喜欢这部剧的原因。就是那，请问在每个角色，你们看到每个环节、每个细节的过程当中啊，你们会觉得他们这样做是对的吗？然后，如果是你，那你要怎么抉择？其实你要牺牲大我还是小我？那难道牺牲大我就是对
0: 的吗？我觉得这是这部戏非常深的一些探讨。嗯，另外也是他们除了除了这种选择的过程，是这部片有比较被揭露的。的之外，我觉得他也做到了一个很重要的功能，是它没有过度的去，嗯，宣宣扬某一种信仰。就我的意思是，像你看到，如果我今天在在表现一出，可能就是多元性别，其实就会打这个议题打得很火热嘛，你就会让观众。都会被导正说，好像我们就一定得支持多元成长。可是你你你仔细看这部片，你会发现他他讲女权或者讲多元性别，其实讲的都算很熟练。嗯
1: 哼，就
0: 是我们知道这件事情是对的，可是他并没有过度的去张扬，并且把它神化成一种哦，我们好像一定得要信奉的信仰这样。或或者是
1: 我觉得会不会你说一定是对的？其实我觉得。我觉得不一定一定要把它定义成对的，就是说它本来就是一个大家可以做的选择，这样
0: 。对，但我的意思是我们看很多的戏，其实它会一味的去告诉你说价值观就是这样，對對對對對對我们好像重点就打成这样。就像他他这部片有多多少少要讲一些那种父权或者霸权这种，你去压对女受害的一方怎么样、嗯？但是我觉得他其实是没有很过度去张扬女权，嗯、但是却也没有姑息。呃，父权他有的这些丑陋的面面相，你要怎么去面对？就是他其实那些拿捏的，嗯，分量是拿捏的很。
1: 所以我觉得基于上面这些议题啊，然后我其实真的很想推荐大家可以去看一看这一部《人权之刃》。虽然它现在已经非常夯了，比较像是我们在蹭它热度，但是我觉得看完之后，我觉得是一部值得看的好片。对，而且只有
0: 八集，其实很好消化完。嗯
1: 、而且我觉得哦、嗯，我最期待的就是，我觉得他的剧本应该往后还蛮多东西可以展开的。嗯，所以这也是我期待的部分。然后我觉得上集的部分，因为我们不能谈到剧情，然后。怕暴雷，那下集我们会好好聊一下，到底哪些剧情、哪些状况是最最让大家最喜欢的，让他让大家最有感的这样子。那我就希望大家也可以在看完这个《人选之人》之后，可以来参与我们下集的讨论。对
0: ，我们下集就会有很多剧情的讨论，好，大家可以一起来听
1: 。好，那今天时间就到这里哦。好，拜拜。